0: Peut-elle se passer de son territoire Peut-elle se satisfaire de l'exploration des territoires lointains ou imaginaires Et surtout, à l'heure du réchauffement climatique et des polémiques sur les pesticides, le cuisinier se retrouve-t-il devant une nouvelle responsabilité Pour en parler, nous avons trois invités. Sylvain Picard, chef jardinier d'un potager de 4 hectares dans dans la Sarthe. Virginie Giboire, chef étoilée du restaurant Racine, à Rennes, qui fait partie des rares femmes distinguées par le guide Michelin et Jérôme Jouadé, chef nature de la table des Pères au château des Pères à Pirée-sur-Sèche-en-Élysée Vilaine. Et avec eux, Claire Thévenoux, journaliste à Ouest France.
1: Bonjour à tous, bonjour à mes invités, bonjour au public et bienvenue à la table ronde sans doute la plus gourmande des assises. Je ne prends pas trop de risques en disant ça, puisque nous allons parler de cuisine et de territoire. Et euh, de cuisine et de territoire par rapport au terri- de cu- de cuisine et de gastronomie, pardon, par rapport au territoire. Euh, vu des cuisines, euh, le territoire c'est bien sûr le terroir, c'est-à-dire le rapport euh, entre une société donnée, une société locale et euh, son périmètre agricole. Mais c'est aussi les spécialités, les plats traditionnels, les mogettes de Vendée, le saucisson brioché ou la cotriade. C'est aussi les produits bruts que l'on transforme et que l'on sert à sa table. Et plus largement, on fait référence aux origines des produits, mais aussi des gens qui les transforment, leurs racines. C'est tout ça que nous allons parler. Et pour en parler, j'ai réuni des professionnels qui sont jeunes et qui osent euh, bousculer les codes, qui partagent une nouvelle façon d'envisager la cuisine. Ils mettent le produit au centre, ils respectent la nature, sa nature, la nature du produit, et il se rapproche, rapproche des lieux de production. Est-ce que ce phénomène est nouveau Est-ce que ce mouvement est nouveau C'est ce que nous allons voir. Alors, d'abord avec Jérôme Jouadet, qui est chef à la table des pères à Pirée-sur-Sèche, en Ille-et-Vilaine. Pirée-sur-Sèche, c'est pas facile à dire. <rire> à qui je vais poser ma première question Mais je vais d'abord vous dire deux mots de, de Jérôme. Jérôme, il a 36 ans. Et ce qu'on peut dire de, de Jérôme, le mot qu'il définit le mieux, je pense, c'est le mot indépendant. Euh, c'est presque un autodidacte en cuisine, encore qu'il est un BTS, d'hôtellerie-restauration, passé à Dinard. Mais depuis euh, son enfance à Bain de Bretagne, qui est pas si loin de piré sur sèche <rire> euh, jusqu'à, euh, jusqu'à ce, son son travail de chef euh, aujourd'hui au, au Château des Pères, en passant par euh, l'auberge de, de Léon le Cochon, qu'il a, dont, à, la, à l'ouverture de laquelle il a participé en tant que second, et puis jusqu'au bruit qui court, le restaurant qu'il a tenu à château giron pendant six ans, Jérôme, c'est ça C'est bien ça. Voilà. Jérôme n'a, n'a eu de cesse que de se forger son propre chemin. Il n'a pas voulu aller, par exemple, en apprentissage classique, parce que ça, l'ambiance ne lui convenait pas, les façons de faire ne lui convenaient pas. Il a cherché, il a tracé sa propre route euh, à partir donc de cette enfance à Bain-de-Bretagne où il a grandi à la campagne, euh, près de la ferme de ses grands-parents paternels et maternels où il a passé beaucoup de temps, où on tuait le cochon et où les repas de famille étaient une vraie fête. Euh, il s'est nourri des écrits de René Redzepi qui est un chef, euh, un, un chef de, de Copenhague euh, le restaurant Noma, il s'est nourri aussi, il a questionné les façons de faire grâce à Hervétis, qui est un de ses mentors. Et aujourd'hui, il a une façon d'appréhender la cuisine qui est, qui est bien à lui. C'est devenu, juste un indice, un cueilleur de, d'herbes sauvages invétérées. Et il va vous dire, Jérôme, dites-nous quel lien vous avez avec votre territoire, aujourd'hui
2: Bonjour à tous déjà. Euh, bah pour moi le territoire c'est même plus une question ou une façon de travailler c'est, c'est dans, dans mon ADN. C'est euh, à dire que c'est on n'est pas en train de se demander est-ce que ce qu'on fait c'est en rapport avec notre territoire vu qu'on est au cœur de ce territoire entouré des, des personnes qui les composent des produits qui les qui les notifient. donc après ça peut être des produits euh, effectivement, euh, très clair, comme une galette de saucisse. Bon, bah, on sait que là, on y est. Et puis après, il y a des produits, bah, tout simplement, qui poussent dans nos forêts, dans nos champs, des produits sauvages, qui sont les marqueurs de, de ce territoire. Donc, bah, moi, je, je me nourris de tout ça, tout simplement, juste de ce qu'il y a autour de moi et des gens qui sont autour de moi.
1: C'est-à-dire que vous allez cueillir vous-même euh, à la fois des herbes, des champignons, des, choses, des cueillettes sauvages, mais aussi des choses dans votre potager. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, ce que le domaine des pères est en train de de créer un vrai, euh, un vrai univers potager dans lequel vous allez aller puiser. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire de ce point de vue-là
2: Donc euh, Effectivement, le château des Pères a toujours eu un potager puisque ça appartenait à des Pères euh, qui formaient des, des missionnaires pour partir en Afrique. Donc, ils étaient euh, formés à faire pousser différentes plantes. Et voilà. donc, euh, donc, ce... ce ce, ce jardin a toujours existé, nous on va juste cher- chercher à lui redonner vie. Aujourd'hui on écrit une nouvelle page du Château des Pères voilà, et il semble important que, que le jardin soit au cœur de, 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 de ça. Et puis alors d'autant plus que, que la Table des Pères cherche vraiment à faire... Ben, des produits frais, des produits de saison, de s'inspirer de ce qu'on a autour de nous. Donc pouvoir aller dans un potager, c'est vraiment, euh, pour toute l'équipe et pour moi-même, c'est vraiment très enrichissant. Euh, ça veut aussi dire qu'on est en train de choisir les légumes qu'on va faire pousser, euh, les Juste, graines oui, qu'on va choisir. Ça, c'est
1: quoi, Jérôme c'est...
2: Donc ça, en fait, ce sont des bourgeons d'hémérocalle voilà. qu'on a euh, cristallisé avec du chocolat. Donc euh, voilà, c'est et donc ils sont euh, ils sont givrés, donc ça nous permet voilà de là par exemple, typiquement euh, on a planté des émerocales, donc c'est comestible, mais le fait d'avoir le jardin ça permet aussi de les ramasser au stade où ça nous intéresse. Donc parfois c'est fleurs ouvertes, là c'est en bourgeon, on peut faire aussi sécher les tiges et s'en servir comme une paille, donc ça permet aussi d'exploiter à fond. Toutes les, toutes les capacités d'un même produit et de ne pas juste le prendre quand il est le plus connu, sous sa forme la plus connue. Ouais.
1: Merci Jérôme. Euh, Merci. Virginie, Virginie Giboir, 34 ans, elle a un parcours, vous avez un parcours un peu plus académique. Euh, après un bac, euh, après un bac de sciences économiques, vous êtes partie à l'école Ferrandi, une prestigieuse école à Paris euh, et vous avez eu l'occasion de travailler avec des chefs comme Guy Martin comme Michel Troigros, mais surtout avec Thierry Marx, euh, que vous avez particulièrement euh, sollicité pour travailler avec lui, et vous y êtes arrivé. Vous avez travaillé six ans avec lui, hein, ouais, c'est ça euh, Donc, euh, vous, Mais parallèlement à tout ça, avec Thierry Marx, vous avez bien sûr travaillé beaucoup sur la transformation du produit, mais para, parallèlement à tout ça, vous avez toujours gardé un goût vraiment marqué pour la cuisine de marché, ce qu'on appelle la bistronomie. Vous m'expliquiez euh, Quand vous êtes revenu cuisiner, euh, où vous avez grandi à Rennes. Vous avez intitulé votre, votre restaurant Racine avec un S, forcément. Et euh, c'était aussi en hommage à cette grand-mère avec qui vous avez cuisiné euh, tous les mercredis après-midi et qui vous a donné euh, le goût de la cuisine. Euh, donc euh, vous avez renoué avec vos racines. Et quand vous êtes arrivé ici également, vous, avez, vous êtes revenu à la cuisine traditionnelle, m'avez-vous dit. Alors que vous aviez beaucoup travaillé sur la transformation du produit, les gélifications, le sous-vide, là, vous êtes revenu à quelque chose de plus direct avec le produit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
0: pourquoi et comment Alors, ça a été un peu naturel dès le départ. C'est qu'en fait, on a commencé à sourcer un peu tout ce qui était produit, parce que bah, nous, on n'a pas de jardin. Sourcer, alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ce que ça veut euh, dire sourcer un produit C'est après rechercher les différents fournisseurs avec qui travailler, après voilà. le, l'inc- l'inconditionnel, le marché des listes, donc tout le monde... Tous les restaurateurs, ils vont au moins euh, le ça Pas tous <rire> Ceux qui s'intéressent vraiment aux produits, si. Voilà. Voilà, après, euh, on a commencé à travailler là-dessus. On a mis à peu près un an pour trouver vraiment les gens avec qui on voulait travailler. Donc, euh, donc c'est de l'exploration. Voilà, ça. c'est ça, pendant un an à peu près. Et puis après, euh, travailler les produits bretons, pour moi, ça a été euh, normal, quasi normal en fait. Donc, euh,
1: Vous retrouviez votre univers euh
0: voilà, c'est vrai, ouais. ouais, mais après c'était, euh, c'est aussi, enfin, euh, une éducation parce que euh, le, le samedi matin, quand j'étais enfant, on, bah, on allait faire le marché des lices avec les parents. Donc, il euh, y a toujours ces odeurs euh, quand on arrive au marché, au milieu du marché, il y a l'odeur du café. Après, il y a l'odeur de la galette saucisse, il y a le, le poisson. Enfin, c'est, euh, c'est des souvenirs d'enfance aussi. Donc.
1: donc, vous travaillez avec les souvenirs d'enfance, c'est les racines. Voilà. <rire> c'est ça.
0: Juste, vous, m'aviez, vous m'avez expliqué aussi
1: que vous étiez revenu à la cuisine traditionnelle, un peu par obligation aussi, oui, pour des oui. raisons de, d'équipement. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer ça comment
0: En fait, quand on a repris, donc c'est vrai qu'à Paris, on était je pas mal habitué à travailler tout ce qui était sous vide, transformation du produit et tout. Et en fait, le, au restaurant actuellement, on est arrivé avec une toute petite cuisine on a une plaque, deux de, de, de feux, un four. <rire> donc donc pas, pas de matériel sous vide Pas de matériel, euh, pas de matériel ben, pas non. non, donc du coup, mm-hmm. c'est vrai qu'on a... Alors, il y a eu quelques loupés, c'est sûr qu'on loupe une cuisson. Mais du coup, tout est fait euh, à la minute. Donc plus en direct avec les produits. Ouais. Et finalement, ça, c'est
1: quelque chose que vous avez apprécié sur le four. Voilà, recours. c'est ça, ouais. Et pourquoi Vous pouvez expliquer pourquoi vous appréciez particulièrement ça
0: Après, c'est... Enfin, on en rigole un peu parce que on, je me suis rendu compte que je passais 500 grammes de beurre par service. Ah <rire> oui. C'est un peu énorme. <rire> Mais en fait, c'est, euh, pour moi, le beurre, c'est, ça, ça donne du goût à l'aliment, ça donne du goût au produit. Et du coup, c'est, 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 c'est ce travail-là que, que j'aime. C'est qu'on peut euh, juste, avec du beurre, avec une cuisson, euh, le transformer sans euh, passer par du sous vide. Euh,
1: Mais il faut que ce soit en direct, il faut que ce soit voilà.
0: immédiat. Quoi. Mm, mm, mm.
1: Et sur les producteurs locaux que vous avez découverts, euh, en revenant ici... Mm. Vous m'avez parlé d'Annie Bertin, Annie Bertin. Vous parlé, mm. voilà. et, et vous m'avez parlé de sa philosophie qui vous a séduite. Quand on
0: a, elle... ouais, quand on a, avant d'ouvrir le restaurant, on allait la voir sur place avec l'équipe parce qu'on voulait la rencontrer, on l'a, on, je la connaissais déjà de réputation et de nom, mais euh, c'était sa démarche, euh, elle essaye un légume, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Elle Donc, s'adapte aux légumes. Euh, voilà, c'est ça, et elle est vraiment sur la saison, sur... alors le produit est vraiment brut-brut, mais euh, c'est quelqu'un de... Il faut la connaître. <rire> Mais
1: après, il faut que le cuisinier s'adapte aussi
0: euh, ouais. au producteur. Voilà, qui s'adapte ouais. au produit. Mais c'est l'idée de départ. Je trouve qu'on a, on a le produit et après, on le travaille. Ce n'est pas l'inverse.
1: Donc, votre carte, en fait, dans votre carte, ce qui définit le territoire, à votre carte, pour vous,
0: c'est ça. C'est, c'est la saison. C'est la saison mmh. et c'est le local. Oui. Le, produ- mmh. la, le produit et le local. L'année dernière, par exemple, on a eu les petits pois en juin. On les aura pas. On, les, les tomates, on les a commencé fin juillet. Mais, oui, ce qui est normal, euh, en fait. Voilà, ce qui est normal, en fait. Mais euh, sur certaines cartes, on voyait déjà les petits points en mars. Bien en sûr. En Bretagne. <rire> Bien sûr. Donc, euh.
1: Merci Virginie. Sylvain, Sylvain Picard, 45 ans. Alors, c'est une autre histoire, mais qui, qui se rapproche quand même de celle des, des chefs euh, que l'on vient d'entendre. Sylvain euh, est, est sartois. Et c'est, c'est, c'est un... Je le définirais comme un paysan jardinier qui a appris, euh, euh, ben, qui a appris euh, à la ferme aussi. Puisqu'il était... Euh, quand il était petit, il était souvent chez sa nounou qui, te, qui, a t- qui était à la ferme, qui avait une ferme. Et il a appris euh, tous les gestes de l'agriculture, finalement, dans ces années-là. Et il a fait, comme par hasard, un lycée agricole derrière, évidemment. Euh, et puis, euh, il était animateur nature euh, au, à l'Arche de, de la Nature, hein, c'est ça, euh, à l'Épau, au Mans. Oui. Quand un coup de fil est arrivé et un chef un chef cherchait un jardinier. Pourquoi il cherchait un jardinier Parce qu'il voulait se mettre à cuisiner des légumes. Il voulait passer de rôtisseur de viande à rôtisseur de légumes. Et ce chef, c'était tout simplement Alain Passard. Trois étoiles, l'arpège, Paris. Et puis Sylvain a postulé. La rencontre s'est faite avec Alain Passard. Comme il dit, ça a matché. Et euh, depuis 2002, euh, Sylvain Picard est le, et le jardinier... Euh, euh, le jardinier d'Alain Passard, qui ne fait pratiquement plus que des légumes à sa carte. Euh, il est même depuis septembre le chef de trois jardins, puisque Alain Passard a maintenant un jardin dans l'heure, en plus de celui de la Sarthe à Filler sur sarthe À Filler, quand même, où, où, où Sylvain est principalement, se trouve principalement, il, il organise trois hectares de production avec huit hectares de serre. Huit mètres carrés, pardon. Trois hectares de production avec huit mille mètres carrés de serre. Et il a recréé tout un jardin. Entièrement, un jardin merveilleux, plein de biodiversité, un vrai écosystème qui fournit la table du trois étoiles parisien. Euh, Il travaille selon, bien sûr, les saisons. Un autre critère aussi qui est la couleur. Il va peut-être nous en parler un petit peu pour que euh, la couleur arrive sur la table euh, de diverses manières. Euh, Des variétés, euh, je dirais presque à l'infini, Enfin, c'est exagéré, mais des variétés incroyables. Par exemple, il y a 80 variétés de tomates, je crois. Et puis, des légumes plutôt petits pour arriver, un peu comme tout à l'heure on voyait le plat de de Jérôme, pour arriver sur la table dans des formes plus faciles à travailler. Donc euh, finalement, Sylvain, à l'arpège, le territoire, c'est un peu vous tout simplement. Bonjour.
3: C'est un peu, euh, bah, une partie de, de l'ensemble du, du projet d'Alain Passard, effectivement, qui, qui a vu le jour en 2002, euh, qui a souhaité, donc, euh, j'irais mettre à l'honneur le, le légume et pour ça d'avoir ses propres, euh, propres jardins et de maîtriser donc, tout le process de, de la graine à l'assiette. Donc voilà C'est... comment a démarré euh, l'aventure.
1: Et donc, à partir de là, il vous a demandé de recréer un jardin qui puisse fournir, comment vous faites pour fournir euh, une table trois étoiles tous les jours? En quantité
3: et bien, Il m'a donné les clés du gros chenet à filer sur sarthe en me disant, voilà, t'es chez toi et il faut progressivement répondre du 1er janvier au 31 décembre. Les du jardin. Donc, euh, à la livraison quotidienne de légumes pour le, pour le restaurant. Donc nous, on, on suit bien sûr les, les saisons, c'est la, c'est la base de la cuisine. Euh, et puis, on a, on a un planning, on a un calendrier euh, voilà, qui est remis en cause chaque année.
1: Comment vous faites pour arriver à être toujours euh, prêt à avoir, et à être toujours raccord avec la carte euh, comment, euh, Ou est-ce que la carte est raccord avec vous C'est Comment ça se ce passe
3: C'est la carte qui est raccord avec nous, et nous, on est raccord avec la nature.
1: C'est-à-dire que tous les jours, vous avez un contact avec le, avec le restaurant
3: oui, quotidiennement, je suis en relation avec.
1: croûte de sel. Je
3: suis en relation avec Alain, soit avec Anthony Beldroga, qui est le second de, de l'arpège. Et puis, on a des choses établies qui sont en production, qui sont en volume. Et puis, après, il y a des choses qui viennent, comme ça, saupoudrer euh, quotidiennement le, le, le menu, le déjeuner.
1: Par exemple, en ce moment, euh, à la carte, de, de Passard, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce que vous proposez, vous Finalement, c'est vous qui le proposez, en quelque
3: sorte euh, c'est, c'est moi, c'est, mais c'est vraiment avant tout la nature, c'est-à-dire que voilà, si on a un hiver qui est rigoureux, on va avoir des choses qui vont soit disparaître, soit arriver plus tard, si, comme c'est le cas depuis maintenant malheureusement plusieurs années, on a un hiver je dirais relativement clément et doux, on a des choses qui viennent un peu plus tôt. Là, on est vraiment sur la période racinaire, c'est-à-dire tout un panel de, de navets, de radis, de céleri rave, de panais, salsifis, scorso, les choux, bien sûr, les poireaux. Donc voilà, on a, on a hâte, et surtout en cuisine, de tourner cette page et d'arriver sur le printemps avec les premiers primeurs, donc euh, les fèves, les petits pois, les asperges, les choses qui viendront. Voilà.
1: Qu'est-ce, qui est à, qu'est-ce qui est majeur à la carte en ce moment, euh, à l'arpège euh,
3: Le racinaire. Le racinaire, c'est-à-dire pourquoi parce la betterave que la, C'est la betterave, c'est euh, les sept huit variétés de navets que l'on fait, de D'accord. radis d'hiver, parce que la partie la plus chaude à cette période de l'année, c'est aussi simple que ça, et la nature a, a bien fait les choses, c'est le sol.
1: Très bien. J'ai une, une question pour vous trois, Alors, vous verrez. Euh, moi, je me dis qu'on peut quand même cuisiner à haut niveau euh, sans forcément euh, aller, en, en achetant ces produits dans une grande surface, c'est possible ça. On peut, il y en a qui le font, non euh, On a tout sous la main. Euh. Pourquoi, est-ce que, qu'est-ce que ça apporte de plus d'aller chercher ces produits euh, au plus près, euh, sur les marchés ou chez les producteurs même directement Qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça donne de plus dans l'assiette Parce qu'il faut quand même aussi penser qu'il y a des choses qui peuvent pas être aller... euh, qui peuvent pas être achetées chez un producteur local. Je pense aux agrumes. Là, en Bretagne, il n'y en a pas trop. Euh, et je pense aussi. Il commence à y en avoir. Ah, ben, ça c'est intéressant. Vous allez nous dire. Et puis. Euh... Et comment
3: c'est le changement climatique.
1: C'est le changement climatique, oui, c'est vrai. vrai Je avais pas pensé non plus. Mais... <rire> et puis, euh, il y a, y a les, 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 les produits qui sont des produits finalement exotiques d'origine. La tomate, ce n'est pas un produit sartois. Pourtant, vous en faites 80, 80 variétés. Oui, à la Qu'a... période
3: où elle, est, euh, où elle correspond à ces critères qu'elle a besoin, c'est-à-dire la lumière et la température. D'accord. Pas sous serre chauffée avec... Euh...
1: Qu'est-ce que ça apporte de plus d'aller chercher vraiment au plus près comme ça euh...
0: Virginie, peut-être euh... bon, Peut-être le goût du terroir aussi, parce que du coup c'est vrai que, enfin, un, un petit pois qui a été fait euh, traditionnellement, qui est récolté à maturité, c'est pas le même petit pois qu'on va trouver dans une grande surface. C'est pas du tout le même goût en fait. C'est le goût du produit qui est vraiment différent, un artisan qui, enfin, un, un jardinier qui travaille correctement, et c'est différent de. Ça, ça, c'est pas du tout la même démarche. C'est au niveau, c'est au niveau du goût, surtout du légume, que ça se ressent en fait. Que cest le vrai, c'est le goût authentique, c'est un goût plus authentique. C'est euh, complètement différent. Les, ouais. les petits pois que j'avais cet été, c'était. Euh, c'était du caviar. C'était C'est des
1: petits pois goût, que vous prenez Redites-nous le, le fournisseur euh, La ferme d'Arto. La ferme d'Arto dans le Maine-et-Loire, hein, c'est ça euh, Non,
0: elle est à la côté d'Angers. Oui, ouais. d'accord. Et donc, c'est, c'est des petits pois euh, ouais, qu'on, qu'on, qu'on. C'était vraiment euh, très doux, très sucré. On le mangeait cru parce qu'il était vraiment. Euh... Et du coup, le travail du, du petit pois allait jusqu'à la cosse, en fait. On utilisait la cosse, le petit pois. D'accord. Tout, tout, tout d'accord.
3: Parce que je pense que nous, notre travail, c'est d'aller chercher effectivement ces variétés, alors dites anciennes ou pas, mais d'aller chercher ces, ces variétés qui cette valeur ajoutée. Euh, le côté, euh, je dirais gustatif, et puis après il y a l'aspect fraîcheur, puisque nous pour le restaurant c'est au quotidien. Même je pense qu'avec euh, voilà ces ces paysans qui travaillent euh, avec les restaurateurs c'est la même chose. Euh, et puis avant après il y a vraiment, je dirais, une sérénité pour les cuisines d'avoir une traçabilité, de savoir comment euh, comment a poussé le légume, dans quelles conditions, et puis derrière quelle main, parce y a quand même la main, de, la main de l'homme avant tout quoi.
1: Mm-hmm. Jérôme est-ce qu'on ah. peut finalement cuisiner en allant juste dans les grandes surfaces, une grande surface professionnelle qu'on connaît bien, par exemple
2: Moi, je pense qu'il y a, y a une dimension qu'il ne faut pas oublier aussi euh, liée à notre territoire, c'est la dimension économique. Et quand on va au supermarché, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien de kilomètres ça a parcouru et on ne sait pas euh, comment est réparti l'argent sur la somme qu'on a donnée c'est-à-dire qui a fait pousser, qui est le distributeur, combien ça coûte de marketer un produit pour pouvoir le vendre plus facilement, même si c'est hors saison. Euh, Sauf que quand on achète au plus près, euh, là, on finance quelqu'un avec qui on a un rapport fort, souvent, on parlait d'Annie Bertin euh, voilà, c'est des gens qui nous construisent, qui nous apprennent euh, et en plus on, on permet aussi, parce que je pense à quelqu'un qui, enfin, à un jeune couple qui s'installe en permaculture à, à 3 km du château des Pères euh, oui leurs légumes ils sont pour l'instant pas très beaux, euh, oui ils n'ont pas beaucoup de variétés, mais moi au moins quand j'achète là, je leur permets de continuer et je leur permets de s'améliorer je leur permets de grandir aussi et moi j'apprends en échange d'eux parce que je vois aussi un jardin qui se construit, donc mon jardin acquièrent aussi de l'expérience grâce à eux. Donc moi, je pense que la dimension économique aussi est, est très importante.
1: Jérôme, vous pouvez nous rappeler combien... Parce que vous avez les légumes de votre jardin et vous avez les, les œufs de votre poulailler. Vous avez tout un système hein, de, qui se met en place presque de, 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 en autosuffisance. Mais vous avez quand même de nombreux fournisseurs. Combien vous, vous, vous en avez à peu près euh...
2: Après, c'est tellement vaste parce qu'il y a des, des fournisseurs qui ne font qu'un produit. Donc ouais, c'est ça. Euh, je c'est pense ça que... qu'après, ouais, on doit en avoir... Euh, une trentaine. Ouais. Euh... Vous allez
1: vraiment chercher dans le détail le fournisseur qu'il faut pour tel produit
2: Oui, bah après je pense à Jean-Marie Pédron qui fait les algues. Effectivement, bah lui, il ne fait que des algues et on ne peut pas composer un plat seulement avec des algues. Euh, donc, euh, donc après euh, il... Et puis surtout, on ne veut pas rentrer dans l'autosuffisance non plus parce qu'on a besoin de s'inspirer du monde extérieur et de continuer à apprendre euh, le plus possible.
1: Donc, par rapport à la question de, de, d'aller chercher au plus près, d'amener au plus près, j'avais quand même une question pour, euh, pour Sylvain Picard par rapport au transport. Euh, parce que les produits sont, sont d'Alain de, de, de Passard sont donc produits dans la Sarthe, mais il faut les emmener jusqu'à Paris. Ils sont produits dans l'heure, il faut les emmener jusqu'à Paris. Est-ce que ça ne pose pas un problème, quand même, là, écologique, euh, d'avoir euh, à faire autant de kilomètres euh, chaque jour finalement
3: Effectivement, il y a cette distance. Par contre, bah, au départ, Alain a regardé un petit peu autour de Paris, mais le foncier, le foncier était impossible. Après, c'est une rencontre qui a fait euh, cette, euh, cette arrivée arrivée affilée sur Sarthe. Euh, alors, on a essayé de, je de boucler la boucle. On emmène les légumes et on, on achemine sur le jardin ou sur les jardins, pardon, euh, tous les déchets compostables du D'accord. restaurant, c'est-à-dire les épluchures, de manière à à pas faire un, tra- un trajet à vide, quoi.
1: D'accord. C'est comme ça que vous compensez en quelque sorte essaie, le effect... bilan carbone. Oui, le
3: bilan carbone. Tout à fait.
1: D'accord. Euh, par rapport à la sélection des produits, j'ai une question pour Virginie Giboire qui adore travailler le poisson, qui m'a dit que si elle pouvait, elle mettrait que du poisson à sa carte. C'est bien Avec ça. Des légumes. Avec du légume, évidemment. <rire> euh, dans, son, dans son livre récent, qui est une sorte de plaidoyer pour le, pour le bien manger, qui s'appelle Pour une révolution délicieuse, Olivier Rollinger parle de ce problème euh, de, 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 de se fournir en poisson et dit qu'en gros, euh, même les grands chefs, finalement, quand ils, vont, quand ils vont chercher du poisson, ce qui les intéresse, c'est d'abord le prix et la fraîcheur et, par rapport aux marieurs. Euh, vous, comment vous sélectionnez votre poisson Comment vous sélectionnez vos fournisseurs Est-ce que vous allez au-delà C'est-à-dire, Est-ce que vous posez des questions sur, sur euh, euh, le lieu de pêche, sur la, 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 la hauteur des stocks de poissons à ce moment-là, la taille du poisson, qui sont quand même importants par rapport à, au renouvellement
0: des, des espèces euh, euh par rapport à tout ce qui est poisson, ça marche aussi comme les légumes. En fait, c'est sur une saison. Donc en fait, on est bah, en ce moment, c'est le merlan qui est de saison. C'est on recommence avec la barbu. Et bah, on ne va pas acheter du homard parce que c'est pas en ce moment. Quoi. Donc du coup, c'est c'est plus on va on va fonctionner sur ces mêmes principes de saison. Et après, sur des criers, on a deux fournisseurs qui travaillent des, que des criers bretons. Donc du coup, euh, après, ça arrive aussi qu'on arrive qu'on aille sur les Saint-Jacques de Normandie. Ça dépend aussi de de, de la. Du produit, en fait.
1: D'accord. Donc vous êtes aussi sur une, une démarche très locale oui. et de confiance avec euh, voilà. le, le maraîeur qui va vous, qui va pas aller sur des saisons euh, hors voilà. saison. Quoi. Ouais. J'ai une question sur la viande aussi. Ça, c'est peut-être plus pour Jérôme. Euh, Jérôme, est-ce que par exemple, est-ce que vous le, les, les végétariens, la mode du, du vegan, etc. Est-ce que ça vous interpelle Est-ce que ça vous touche Est-ce que c'est quelque chose qui finalement va dans le bon sens ou vous qui êtes aussi un amateur de viande, de cochon et de volaille. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors Je ne suis, suis pas que amateur de viande parce que j'aime en manger. C'est aussi parce que je, je vis avec les gens qui m'entourent. Et, et quand je vais dans une ferme, il euh, n'y a pas que des légumes qui poussent, il n'y a pas que des céréales qui poussent. Et, euh, et si on veut prendre le territoire dans son entiercé, il faut comprendre comment tout fonctionne et qu'il y ait qu'il y a un cycle, en fait. Et il y a des cycles qui sont bons, des cycles qui sont mauvais, et, et on s'en rend compte que des années plus tard, souvent. Euh, donc, voilà ouais, c'est pour ça que c'est compliqué, l'agriculture aussi, et, et que c'est un impact qui est toujours assez long. Euh, donc, moi, après, ce qui m'intéresse, c'est, que, euh, c'est de ne pas laisser un pan... Euh, un pan entier donc par exemple ici la viande c'est le sujet qu'on aborde et de dire ah ouais mais trop de viande, élever des animaux en plus ils sont malheureux euh, on fait pousser des céréales qu'on leur donne à manger alors qu'en fait nous on pourrait aussi manger ces céréales je pense qu'en fait euh, ce, ce serait occulter le problème et pas le résoudre sauf que là encore je parle déjà encore d'économie mais quand j'achète de la viande je peux savoir à qui je l'achète Comment elle est élevée si c'est, si c'est dans de bonnes conditions ou pas Comment elle est nourrie euh, Est-ce que l'agriculteur fait pousser ses céréales ou pas Et je me dis qu'en en achetant à ces personnes-là, euh, on peut aussi euh, faire que le, le monde de la viande soit quelque chose de beau et de bien fait. Parce mmh. que les déchets qui viennent des animaux servent aussi à nourrir à la terre, dans laquelle on peut ensuite planter à nouveau des céréales ou des légumes. Mais c'est le cercle donc, dont
1: parlait euh, Sylvain donc, aussi. Ouais. Donc
2: après, mmh. bah, on essaye de tendre vers un cercle vertueux, et pour moi, euh, euh, l'élevage fait partie de ce cercle vertueux. Mais là encore, il faut savoir à qui on achète la viande, comment elle est produite. Euh, mais il ne faut pas occulter le problème, il faut plutôt être acteur, mmh. et choisir de, de ce que va faire demain la viande, les légumes, les céréales. Euh, voilà, c'est, c'est l'impact en général qu'il, faut, qu'il faut voir.
1: Est-ce que vous pensez, tous les trois, que euh, la gastronomie française, c'est à un moment donné coupé de son territoire et de ses racines Est-ce que vous pensez que dans les. Peut-être, je ne sais pas à quel moment, de, à quelle époque, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu ce mouvement-là, de un peu plus hors sol qu'aujourd'hui
2: <rire> qui commence, je prends la parole
3: euh, non je pense pas, à un certain niveau euh, je pense pas et puis après je pense qu'au niveau des convictions des personnes euh, elles ont pas évolué au fur et à mesure du temps, je pense qu'aujourd'hui c'est la génération ou les générations là, qui, qui arrivent qui ont pris conscience de certains problèmes notamment environnementaux mais aussi de graves problèmes sanitaires il y a eu la crise de la vache folle il y a eu derrière moi la vente de la, bah, le la à dioxyne, la crise la... de la
1: vache folle c'est, c'est ce qui a fait le déclic chez Alapassar pour Alain, Alain. Pour pour Alain passer... c'était le déclic oui euh, ou, ou, tout, ou presque tous légumes, enfin, voilà en tout cas pour, pour plus avoir de viande.
3: Voilà, pour Alain en tant que chef, mais aussi une part de conscience importante de la part des, des consommateurs. Euh, et donc je pense que toutes les générations, au tout cas je dirais au niveau de, de la cuisine proprement dite, euh, les gens qui veulent bien travailler ont toujours été à la recherche d'un producteur euh, localement pour avoir des produits de qualité, de fraîcheur et une, de, une identité. Quoi.
1: Oui, mais il n'y a pas que des gens qui veulent bien travaillé. Enfin, il y a aussi, on retrouve, comme on disait tout à l'heure, des tomates euh, des, des, des mois d'hiver ou des asperges en plein janvier, euh, à certaines il y, y a
3: Effectivement, il y a de tout, comme vient de l'évoquer à l'instant au niveau de la, de la viande. Vous avez des très bons paysans, des très bons producteurs sur des races locales euh, qui respectent euh, voilà, tout l'ensemble du, du système. Et puis, bah, vous avez aussi à côté toute la grande distribution qui doit répondre à une demande où là, c'est, c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui.
1: Mais à un moment, vous m'avez dit, euh, Sylvain, euh, dans les années 80-90, on est allé dans le mur hein. Et aujourd'hui, on sort un peu du mur.
3: Ouais, c'est, c'est, c'est cette génération. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est cette génération où on a été vraiment sur l'intensif, le productivisme euh, et aujourd'hui, on a vraiment conscience de tout ce que ça a apporté, je dirais, comme, comme souci à l'environnement, souci au niveau de, du territoire également, euh, tout le maillage qui a été détruit par rapport aux ébocagères, par rapport à tout un écosystème.
1: Les ébocagères que vous avez reconstituées dans le jardin dans, dans, le dans le jardin, jardin voilà, de, ça fait partie. Du parce du que c'est la, base,
3: c'est la base d'un mmh. écosystème, tout, tout gravite autour de, de ça. Euh, et aujourd'hui les générations on le voit bien il n'y a jamais eu autant de, de jeunes à vouloir s'installer alors principalement je dirais vers le végétal donc en maraîchage mais aussi également sur le, sur le monde animal mais parce que les gens veulent, veulent revenir je dirais aux sources se mettre ouvert voilà quoi
1: et de plus en plus de jeunes chefs aussi à monter justement à à aller à l'encontre peut-être de, 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 de leurs aînés peut-être et ouvrir leur restaurant sur d'autres bases sur d'autres codes, d'autres façons de faire vous avez ce sentiment Virginie et, et Jérôme
0: euh, On le voit un peu sur Rennes déjà Oui. on a pas mal de restaurants de, qui ouvrent euh, beaucoup de jeunes et c'est ça qui est intéressant et ils ont vraiment la démarche euh, d'aller chercher le produit on les, voit, bah, on, le, on les voit sur le marché des listes et c'est vraiment, c'est vraiment eux qui euh, ils ont cette démarche-là de vraiment partir sur le bon produit
1: et dans les hautes sphères, on va dire, de la gastronomie française, il y a aussi un, un mouvement qui s'est établi euh, autour de ça, de ce retour aux racines, ce retour aux produits.
0: Euh, vous avez ce sentiment-là où Pour moi, ça se passe un peu plus en région. Euh, ça se passe plus en région. Voilà. Après, à Paris, à Paris, la facilité, c'est. Euh, alors, on a on, quand je travaillais au Mandarin, on avait des. Euh, c'est sûr, on avait des producteurs, le, des producteurs avec qui on travaillait, qui, étaient, qui avaient des très très beaux produits. Après, il y a la facilité, il y a Aringis, il y a les vignerons saint Stages. Mais du coup, c'est Aringis
1: qui est pas, euh, on en parlait avec les voilà. qui est pas euh, simple. Enfin, il y a de tout à Aringis.
0: Il y a de tout, ouais. il, y a de, du, enfin, il y a de tous les produits, ça vient du monde entier, donc après c'est... Euh... Il y a aussi, ce que je veux dire, dans la qualité aussi, il y a de tout. Voilà, c'est ça aussi, mm. ouais. mais après il y a de, au niveau restauration, même sur Paris, sur Rennes, il y a de tout aussi, donc mm. il, y en a, il y en a pour tout le monde. Hein. Enfin, après ça dépend de la sélection des gens, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment un travail qui se fait en région, et euh, je pense qu'on est fiers de notre région, et on est fiers de montrer les produits qui s'y produisent aussi, donc c'est dans cette démarche-là, je pense.
1: Jérôme, vous avez l'impression de faire partie de ce mouvement, d'un mouvement comme ça, de, de jeunes chefs qui, euh, qui sont chefs, mais qui ne sont pas que chefs. Et vous, vous aimez bien ça, pas être qu'un cuisinier.
2: Bah, euh, moi, j'ai l'impression d'y être, puisque je passe beaucoup de temps en cuisine, donc j'espère que ce n'est pas pour rien. Après, sur le fait de, de dire on a changé euh, en cuisine, euh, on veut faire de nouvelles choses, on veut se tourner vers le local et tout, je ne vais pas trop reprocher aux générations d'avant. Parce que euh, nous, c'est peut-être un petit peu plus facile aujourd'hui de le faire, parce que les convives, ceux qui viennent manger dans nos restaurants, sont aussi aujourd'hui avertis. Sont plus avertis. Et, et sont, et sont plus conscients peut-être. des problèmes qui, mmh. qui ont été causés les années d'avant. Donc, Ils vous euh, posent des
1: questions sur les produits comme ça, sur les. Oui, il oui, y a des
2: questions, parce qu'après, quand on sort des produits de nulle part, enfin euh, quand on sert des pousses de sapin qu'on a récoltées au printemps, euh, en plein hiver, parce qu'on les a fait macérer dans telle ou telle préparation, on a des questions qui arrivent. Ah, mais, euh, mais après, voilà, il y a, y a, dans les années 70 ou 80, euh, ce qui était génial, quand on allait manger au restaurant aussi, c'était de pouvoir manger de la mangue, pouvoir manger de l'ananas, pouvoir avoir de la vanille, ce qui n'était pas accessible avant. Tout Donc aussi, le, le, le consommateur, lui, quand il allait manger quelque part, il s'attendait à autre chose. Et il avait euh, ses attentes, ses exigences, parce que nous, cuisiniers, on est aussi dans une entreprise et on a besoin que les gens viennent, on a besoin d'en vivre et d'en faire vivre nos collaborateurs. Et là, aujourd'hui, on est face à des gens qui ont aussi une prise de conscience. Donc, hein, on, on saute sur l'occasion parce qu'on en est convaincu aussi, mais c'est un mouvement commun. Donc, je ne peux pas non plus dire que ceux d'avant, ils ont fait une erreur. Non, Parce que nous, on, en on fait, on en tire, Nous, pour nous, c'est facile de tirer une conclusion des erreurs d'avant. Donc, mais par contre, il faut la saisir. Il faut, il faut se dire maintenant qu'on est tous d'accord, ben allons-y.
1: Donc, on est, vous êtes peut-être revenu à une fonction plus nourricière que celle de, de vos aînés, finalement, plus sur la nourriture et le bon et le sain. Peut-être on peut conclure avec ça et peut-être passer aux questions, d'ailleurs, du public sur cette question-là. Finalement, est-ce que le cuisinier d'aujourd'hui, le chef. Ou le chef d'autrefois n'est pas plus un, un nourricier et les, les consommateurs ne sont pas plus des mangeurs de bons et de sains, euh, en espérant que ce soit vraiment un mouvement euh, qui grandisse. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, on peut peut-être passer à des questions, si vous en avez dans la salle, pour nos invités ah. Les questions SMS que je vois s'afficher à l'écran L'approvisionnement en épices peut-elle se faire uniquement en local Ça rejoint un petit peu l'ananas et la mangue.
2: Après, les épices, c'est un, c'est un mot compliqué, je trouve. Parce que pour moi, euh, si on ramasse euh, euh, des coulmelles, par exemple, qui sont pas un champignon qui est extrêmement connu, mais par contre qui est très facile à reconnaître et à ramasser, euh, qu'on le fait fumer, qu'on le fait sécher, et qu'on le réduit en poudre et qu'on le rajoute à un bouillon... En fait, ok, ça ne vient pas d'Asie ou, ou d'Amérique du Sud, mais pour moi, c'est une épice, en fait. L'épice, c'est quelque chose qui vient assaisonner un plat d'une façon un peu particulière, d'une façon notable. Donc, finalement, juste à côté de chez nous, on en a des épices. C'est juste qu'il faut, qu'il faut les imaginer. Quoi. D'ailleurs, dans le jardin de, de Sylvain, il
1: y a aussi toute toutes sortes de, de choses, notamment les petites. Alors c'est pas des épices, mais euh, toutes les petites herbes que vous que vous délivrez tous les jours au restaurant pour euh, relever un plat, pour. Euh...
3: Bah, ce, qui est, ce qu'on appelle les jeunes pousses. Jeunes hein, pousses. Euh, voilà, les jeunes pousses. Euh, ce qui ne se, ce qui se à ne pas confondre avec les graines germées. Hein, ce ne sont pas des graines germées, c'est vraiment des, des jeunes pousses. Euh, et après, on a un panel de bah, fleurs comestibles, de légumes bien sûr, de fruits euh, et puis de plantes aromatiques qui euh, qui évolue au fur et à mesure de euh, des saisons
1: voilà, qui viennent euh,
3: agrémenter, agrémenter. de la terre sartoise voilà de la terre sartoise
1: <rire> qui ne de, de, sont pas exotiques en tant que telles
0: une autre question par SMS mais n'hésitez pas à lever la main il y a des il euh, y a une question là-bas on vous écoute
3: oui bonsoir bonjour pardon euh, il <rire> y a un volet qui n'a pas du tout été abordé c'est l'aspect budgétaire comment pensez-vous rendre cette belle cuisine accessible à tous les budgets c'est une bonne question
0: <rire> merci qui
1: se lance <rire> euh,
0: Après, c'est pas... Enfin, le budget... Euh, comment dire On est sur des produits, déjà, de, on essaye de partir sur des produits de qualité. Alors, après, c'est vrai que nous, on a un certain budget, déjà. Enfin, on, on, on est une entreprise, donc après, on a un coût matière à respecter et tout. Après, nous, la qualité, c'est très important pour nous. Euh, on... Les prix sont à la hauteur de la, la qualité. Après, on n'est pas sur des gammes de prix qui sont, euh, je pense, exorbitantes. On est quand même assez accessible, je pense. Parce que... Est-ce que vous ah, pouvez après, donner un exemple Après,
2: il y a ordinateur. aussi la, la, ah non, la valeur ajoutée. On
0: peut manger pour combien à peu près chez vous euh, Au déjeuner, 32 euros, entrée plat
1: dessert. Entrée plat dessert au déjeuner
2: 30 euros, entrée plat dessert. Dans
1: les 30 euros. Alors, chez Passard, c'est un peu plus cher.
2: Un petit peu plus Ça, cher. C'est sûr.
1: Mais bon, c'est chez Passard, c'est 3 étoiles. Que, oui,
3: que... après, euh, le projet sur lequel je suis, effectivement, a pu voir le jour, parce que derrière, il euh, faut le reconnaître, il y a un chef trois étoiles. Donc, euh, on a une... Euh, grosso modo, l'arpèche est 60, 65 couverts. Et sur les deux, jardins, les deux jardins, nous sommes 10 maraîchers à travailler pour le restaurant. Donc, euh, ça ne peut se faire que par, euh, effectivement, un trois étoiles. Euh, et puis, après, il y a une brigade. Hein, l'entreprise fait presque... On est 45 à 49 personnes en permanence. Donc, euh, voilà.
1: Oui, ça coûte cher de produire. Évidemment, ce genre de, ce genre de plat, enfin, je parle notamment là pour l'arpège, mais ça, ça peut coûter moins cher aussi, enfin, ce n'est pas uniforme.
3: Après, voilà. ça, ça, peut, ça coûte cher aussi parce que nous, on traite dans le jardin euh, annuellement. Donc, on évoquait les tomates avec euh, chaque année, on est à peu près sur 80 variétés de tomates euh, en, euh, diversifiées sur la, sur la production. 80. Mais sur l'ensemble du jardin, donc avec les fleurs, euh, les aromatiques, etc., on approche les 400 variétés. Donc, tout ça, c'est récolté manuellement. Il hein. faut pas oublier que quand on récolte les petits pois... Les pousses aussi, au ciseaux. Les pousses et euh, aux ciseaux, euh, bah, et aux ciseaux euh, quotidiennement mis en barquette. Les petits pois, c'est, euh, c'est bah, tout est récolté à la main. Pourquoi Parce qu'on peut... Euh, voir la maturité du produit, c'est-à-dire que s'il n'est pas bon le lundi, qu'il doit attendre le mercredi ou le vendredi, on a ce luxe, parce que c'est du luxe, de faire attendre le produit pour l'arpège euh, 24-48 heures,
2: voire au-delà.
1: La qualité a un coût, c'est vrai, la qualité a un coût. En
2: tout cas, les, les, en termes de prix, la matière première qu'on utilise la plupart du temps, elle ne vaut pas très cher. Si on va au marché, si on va acheter chez Annie Bertin ou, ou chez Les Bossels ou ce genre de, de, de maraîchers, le produit de départ il n'est pas si cher que ça, vu la qualité du produit. Après nous, quand vous venez vous asseoir à une table, vous payez aussi toute la main d'œuvre, parce que pour le coup on n'achète pas un produit semi élaboré. Il faut le laver, il faut l'éplucher, il faut le mettre en valeur parce que quand les gens viennent au restaurant, ils s'attendent à vivre une autre expérience que celle de la maison. Mais en fait, on a les mêmes produits et les mêmes dépenses au départ. Donc je pense que chez soi, on peut acheter les mêmes produits que dans un restaurant. Euh, et puis après, savoir aussi de chaque foyer euh, comment on gère son portefeuille et qu'est-ce qui est important. Si c'est plus la nourriture, si c'est plus le vestimentaire, euh, le, la culture, euh, voilà, c'est, c'est des choix.
1: Alors justement, il y a une question SMS qui est en lien Comment, comment le petit consommateur peut revenir au produit du terroir Voilà, comment le petit consommateur
2: euh, petit. Quand on a le
0: marché, je pense que c'est oui. euh, déjà le, le premier choix. Quoi. Faire le marché Faire le marché déjà.
2: Puis après, il y a toutes les solutions d'achat alternatives, c'est-à-dire les, les marchés à la ferme, les AMAP, alors avec des avantages, des inconvénients. Mais je pense que c'est aussi le consommateur en allant régulièrement tester tout, 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 toutes ces filières un peu alternatives, qui va aussi trouver ce qui lui convient par rapport à son fonctionnement, à son quotidien, à son rythme. Et puis, et puis voilà. Après, les, les, les vendeurs de produits en direct, ils s'adaptent aussi parce qu'ils ont besoin de vendre leurs produits. Donc, euh, donc le consommateur en allant vers ces gens-là, il construit aussi la solution. Mais c'est une forme d'investissement.
1: C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas passif. On peut pas attendre que ça vienne. Consomac- Pour aller voir
3: Comme on dit, consommateur, je veux dire, c'est chacun.
1: Consommateur. Voilà.
3: Il voit où il met son, sa priorité, son budget. Et puis après, effectivement, quand il va dans une grande surface, c'est noyé sur un étal de légumes exotiques qui viennent du Maroc, d'Espagne, de Hollande, etc. il euh, on, on s'y perd très facilement. Quand on va sur les marchés, mais qu'on va chez le petit producteur et non pas chez le revendeur, parce que là, c'est pareil, on peut aller sur le marché, mais un revendeur, ouais. où tu vas trouver de la tomate et au mois de décembre qui vient, euh, voilà. Euh, et ben, tu es confronté à un banc qui est devant toi, où actuellement, théoriquement, ce sont les courges, ce sont les racines, etc. Et il faut composer avec ça. Mais après, il y a aussi, je dirais, euh, euh, bah les, la façon de cuisiner le produit. On faut aussi sortir de toujours un velouté ou un potage et ne pas hésiter à faire des associations. Voilà, Comme faut quoi, faire par exemple, cuisine.
1: des associations euh,
3: avec... Euh, bah, mélanger du cru, du, du comment, du cru, du cuit sur un même produit, sur de la carrosse, sur de la betterave, ne pas hésiter à manger de la betterave crue, d'apporter du miel, d'apporter des choses qu'on a localement et très facilement autour de chez nous.
0: Voilà, d'autres questions Merci. Bonjour, vous avez parlé saisonnalité, circuit court, j'adhère totalement, mais il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est agriculture biologique. Alors c'est une évidence pour vous c'est...
1: Je pose la question à mes invités <rire>
3: Donc moi biologique
1: là-dedans, ouais, c'est comment ça se situe.
3: Alors moi, personnellement, je ne suis pas défini comme euh, maraîcher biologique puis je ne suis, parce que je ne suis pas labellisé, hein, tout simplement parce que je n'ai pas besoin du label, étant donné qu'on est salarié de, de l'ARPège. Euh, mais après, dans, bien sûr que derrière euh, l'agriculture biologique, plus il va y en avoir sur l'espace, euh, sur l'espace français, sur les territoires, mieux ça sera par rapport, euh, je dirais, à l'environnement. Euh, après, aujourd'hui, il y a une demande très, très importante euh, par rapport... Euh, aux consommateurs, mais aussi aux collectivités hein, qui veulent faire rentrer de les, plus cantines. En plus de, de, voilà, les cantines, notamment, mmh. euh, de bio dans les, dans les menus. Et après, il y a des choses, voilà, quand on exploite sur 300 ou 400 hectares un seul produit comme de la carotte pour, pour répondre à cette demande ou la demande des grandes surfaces et qu'on a un label bio, personnellement, il y a des choses qui m'interrogent un petit peu, mais plus voilà par rapport à, la, à le fait de ne pas C'est-à-dire faire tu rentrer. Penses que
1: c'est... Vous pensez que c'est contradictoire
3: il devrait y avoir des, un cahier des charges, bon, qui est déjà, euh, je dirais, avec un certain nombre de contraintes en France, mais qui devrait voilà, être au-delà, avec le, la remise en place des bocagères qui devraient être présentes, la présence euh, de ruches à l'intérieur de cette exploitation, euh, et puis essayer de faire en sorte de diversifier un minimum euh, sur un territoire. Euh, voilà.
0: Virginie, Jérôme, le bio. Euh, moi, le bio, ça n'a pas été euh, dans ma démarche, ça a été euh, plutôt euh, les rencontres avec les gens. C'était, euh, c'est, je ne suis pas allée parce qu'elle travaillait en bio, parce que voilà. C'était vraiment la rencontre. Euh, avec Annie Bertha, on est allé la voir, on est allé visiter son exploitation, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec elle. Après, Hélène, de la ferme d'Artois, c'est pareil. En fait, on s'est rencontrés, et on a travaillé ensemble qu'à partir du moment où on était allé sur son exploitation. Donc, moi, c'est, je travaille plutôt avec, euh, euh, je rencontre les personnes, et en fait, c'est euh, un travail à, à deux, en fait, et euh, c'est plutôt dans cette démarche-là. Je ne me suis pas dit, ah, bah, elle, est bio, elle, est bio, elle est bio, Un compagnonnage. Voilà, c'est ça, ouais. Mm.
2: Non, après euh, le, le bio c'est super pour plein de pour plein de raisons après je pense que c'est un label qui va falloir faire évoluer donc est-ce que c'est en changeant le nom ou est-ce que c'est en changeant le cahier des charges je sais pas parce qu'il y a aussi la grande distribution qui qui se l'accapare donc parfois voilà si si on mange un produit bio mais qui a traversé la planète je préfère avoir quelqu'un qui n'a pas eu la certification bio, mais qui est comme dit Virginie, des gens qu'on a rencontrés et qui on a pu parler, ils n'ont pas la certification, mais quand on va sur le terrain, on voit très bien que c'est clean et qu'ils font tout comme il faut, que les graines sont, sont saines. Que... voilà. Donc, ça ne peut pas être une référence unique, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faut peut-être ramener à évoluer, quoi. à faire évoluer. Pardon.
0: Y a-t-il d'autres questions Monsieur.
1: Oui, bonjour. J'avais, on a parlé un peu de poissons. Et j'avais une question par rapport aux poissons ou aux crustacés. Est-ce que vous vous intéressez aussi à l'élevage de, de ces produits, aux fermes aquacoles Voilà.
2: Bah, un petit peu, forcément, puisque comme on fait attention aux ressources naturelles et qu'on s'aperçoit que le cabillaud, c'est un poisson qu'il faut arrêter d'acheter, par exemple. Pourquoi euh, faut, euh, faut
1: arrêter d'acheter le cabillaud
2: Parce qu'il va disparaître, tout simplement. Parce qu'en plus, les tailles, de, les tailles autorisées ne sont pas forcément des poissons qui ont eu le temps de se reproduire ou pas suffisamment. Euh, voilà, La Saint-Jacques, eh ben, c'est, c'est super, mais il faudrait plutôt faire une Saint-Jacques de plongée parce que quand on drague les fonds, ben, on arrache tout et donc on, au détriment de d'autres espèces. Donc l'élevage, oui, mais là, c'est pareil, c'est extrêmement compliqué parce que si on fait un élevage de poissons qui pollue l'espace dans lequel il est, et qui l'empêche les autres espèces naturelles présentes de de, de persister, ben bah, donc il faut euh, il faut bien bien le faire et, et là encore choisir à qui on donne son argent. Euh, moi je pense à, à, à quelqu'un qui s'est installé c'est près de euh, de l'île de ça va être l'île d'Oie ou voilà, mais en fait c'est des, c'est des des bassins en fait qui peuvent se déplacer et en fait ça a été étudié pour que les déjections de poissons Tombe, dans, donc, tombe au fond mais en fait c'est des fonds où il y a beaucoup de, de coquillages qui filtrent donc en fait tout, tout, toutes les déjections c'est pas un problème et à la fois c'est couplé à de l'élevage de micro-algues qui elle est capable de retransformer tous les gaz euh, donc, euh, voilà, tout, tout euh, l'azote tout ce qui est rejeté en fait, par le poisson euh, tous les gaz nocifs euh, dans l'eau et, euh, et en fait ces algues là sont chargées de retransformer et puis comme c'est déplaçable, si jamais ils s'aperçoivent que ça pose problème aux espèces présentes, ils vont le déplacer et, et l'emmener ailleurs. Donc euh, oui pour l'élevage, mais il faut que ce soit bien fait. Et puis attention à l'alimentation, attention à, à la surcharge dans les bassins. Donc si on le fait, il faut sponsoriser les bons.
1: Autre chose sur l'élevage des poissons Virginie, vous ne travaillez pas du tout avec du poisson d'élevage Non, pas du tout.
0: Autre chose Autre question
1: pas d'autres questions. Alors, merci à vous. Merci Merci. beaucoup.
3: Merci.